0: 大家好，我是扎实，欢迎收听《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。设计力及国力，这是小英总统在出席几个重要的设计盛会当中提到的重点。这几年，包括台湾设计展、台湾灯会。新一代设计展以及经典设计奖等活动，相信都让许多人印象很深刻，也创造了惊人的参观热潮。以前大家所追求的生活，可能是赚钱、赚钱、赚钱，这样才能买房、买车、建立家庭。但在这几年来，越来越多人追求的生活要具有仪式感，为自己创造特别的回忆，而拥有独特的设计小物，打造生活的新想象，就是很多人的选择。那当我们提到设计产业如何商业化、规模化，甚至国际化的时候呢，很多人都会摇头，觉得很难，很多人也都没有概念。但这些困难也成为许多人坚持能打造出设计产业生态系的最大动力。而在今天的创创造节目里面呢，我们就很荣幸的邀请到获选国发会 Next Big 的潜力新创，打造亚洲设计生态圈 p i n c o 的创办人及执行长 Peter， 以及致力成为。全球伟大企业的最早的投资机构新源资本的执行合伙人 Tina 来到我们节目现场，欢迎两位
1: 。大家好，我是 Tina
0: 。大家好，我是 Peter。其实我们很用心哈、哦，这个是 Next Big 去年的这本杂志，我们今天特别也带来，待会要请 Peter 帮我们签个名，那我们留念一下。因为其实我们呢，在工会很多送礼赠礼的时候，我们都会打开瓶口，要、啊、我们的这个伙伴就会开始找里面有什么很特别的东西。那的确，大家都觉得收到东西的时候很特别。所以感谢 Peter 创办的拼购，让我们有这样的一个选择。那我想今天会有很多部分听两位的分享，但我想我们从轻松开始。那待会有很多这个创业跟投资过程中的很多故事，也要听两位的分享。那我想两位，我知道都有宝贝的孩子嘛，那可不可以跟大家分享一下，你们认为你们的孩子教会你们觉得最重要的事情，就一件事情，那会是什么
2: ？我自己觉得是耐心啊，因为我自己在创业前，我其实脾气很不好。如果我我觉得这件事情会让我 disappointed 或者是生气的话，我就会直接表达出来。但小朋友，当你越这样的时候，他就会越哭嘛。我我两个小孩，所以在两两个小孩的成长过程中，我就磨掉我很多的那些锐角，对，也让我可以更站在他们的立场，然后去听他们在讲什么，然后也多了很多的耐心。嗯
0: ，那这件事情对你创业上，你觉得有很多正面协助？我觉得有很有
2: 非常多的正面协助。第一个。以前 temper 不见了，对，所以应该不是不见，只是他可以收的很好。再来就是，我也学会了怎么去更重视倾听的能力。对，那我觉得这件事情在不管在任何场合了、啊，工作跟人生，我觉得都是一个很棒的事情
1: 。我觉得是呃、uh, appreciation， 对，嗯、就是小朋友他他会为了一件非常非常。微小的事情，他感到非常的开心。对他常常跟我说：“哎、啊，我今天在学校吃了一片橘子，超开心的，因为橘子是他最喜欢的水果之类的。”然后他会真的是发自内心的开心，对。然后就让我很觉得说：“天啊，他这么小事情就可以让自己很开心，嗯、对不对？”那我们要提醒自己，其实每天都要呃活在。感激当中吧，对不对？不要呃很多抱怨呐、啊，或者都不开心。其实呃生活当中有很多事情都可以让自己开心
0: 。对，因为 Tina 讲到这，我 echo 一下。因为 positive psychology 是我研究的一个兴趣，嗯、所以其实一个人要幸福快乐，嗯、很重要的一个能力 skill 就是感恩的力量。那其实我每天睡觉前，我就会写感三件感恩的事，因为我们脑袋的结构其实都是负面思考的。但是跟我们要保护自己啊，我们这个祖先这样子一代一代来就是这样的。嗯嗯但是怎么样从这个负面思考当中，我们有一个这个离散的点，就是我们刻意创造正面的回忆，所以感恩是很重要的事情。就刚好听到 Tina 这样分享了，对,、啊、對但我们这一集不是那个往这个正向心理学去了哈，那当然不是。我们今天邀请到这个 Pincoy 跟新源，就回过头来想先请 Peter 简单自我介绍一下，跟还是跟大家分享一下 Pincoy 你们在做的事情
2: 。OK。啊、呃、，Pinkway 对我而言，它是一个科技软体公司。那我们的 b r e a d Butter 是我们的底层的 AI 跟大数据的这些科技的应用。那我们实际应用的场景是一个跨境电商。我们把这些 AI 跟大数据集合成一个电商平台 Marketplace， 那去帮助很多很棒的设计师跟品牌，让他们可以在本地去经营他们的生意，同时也可以迈向国际。那同时，在这些 Marketplace 上面，利用 AI 的力量去打造更多的 SaaS 的服务。啊，去帮助这些创业家们，可以在平台上用比较精简的时间，有更好 efficiency 去让他们的 business 跟 operation。对，那我觉得我们就希望把这些好的设计带给大家。那我们也想要让新一代他们在生活的消费上有更多不一样的选择，有更多独特、有品味、有品质。那也让创意跟创新可以进到我们的社会里面去，让我们的社会变得更好。
0: 我好奇问 Peter 是说，一开始要跟设计师们沟通这个观念的时候，还跟他说有 AI 啊，有什么电商？我想那个沟通的过程当中有没有遇到什么挑战？那他们怎么一步一步愿意信任你那一段过程我
2: ？我觉得刚开始其实我们也不会沟通这件事情，因为老实说，设计师 don t don't care。他们 care 的是他们商品会不会被看见啊、哦？那他们 care 是我们能不能帮他找到比其他平台更精准的客人。对，所以我们当初其实就是在专注在他们痛点，他们痛点就是他们经营事业很辛苦，他们通常都是一人工作室或几个人的工作室，所以花很多时间在做很多人力人工活。对，所以如果说我们可以在不管从软体或 AI 去帮助他们省下一些时间，省下一些人力，他们会 appreciate。那当然要找到对的 T B 也很重要，因为在其他平台可能很多的客人会问他们说：“哎，这个可不可以打折？”是。对，那在拼客上的客人其实都很优质，他们都能够理解这些设计师的呃辛苦跟他们的创意。那多半都是问说，那你可以多告诉我这个产品的后面的意涵是什么？你为什么要支持环保、永续这样的议题？说类似这样，有点像在交朋友。对，所以我觉得我们当初其实就是在 focus 在他们的痛点 ，even 到现在还是一样，就是改善他们的痛点，因为有痛点就能创造价值
0: 。那我想回来。也请 Tina 跟大家自我介绍一下，跟你们新源资本在做的事好吗
1: ？新源资本是一个专注在投资早期新创的创投。那我们在亚洲还有美国，从二零一四年开始正式开始投资。那目前有差不多一百多间、呃、portfolio 在这些地区。那在台湾大家听过的我们的投资的公司，包括当然 Pinkoi 是其中之一。
0: 一定要讲第一个，对第
1: 一个最重要的就是 Pinkoi， 然后再来。<笑>还有包括、呃、去年或前年上市的这个九亿 A P P 也是我们很早期就投资的，还有包括像好好啊、呃、线上学校等等都是我们的、呃、旗下的公司。那然后在美国，大家可能比较了解的像包括像 Com， 它是一个冥想的 App， 然后现在大家都很关心这个 mental health 的议题嘛，那所以 Com 我们也是在二零一四年就投资，现在是蛮成功。然后像。b a c k s p o 啊，他们是做这个呃 logistic 的，然后他们用很科技跟软体方式去 transform 这个 freight f o r w a t e r industry。对，所以我们投资的东西，大家都是一个比较前沿的产业，这样子。
0: 是因为刚刚 Tina 有说投了很多早期的公司，我想待会会,会特别问说怎么样去评估早期投资的这个，尤其创办人的特质嘛？待会我们后面会特别在问 Tina 这部分。那我想回来先问 Peter， 就是说是什么样的契机啊？你成立了 Pincoy 这家公司？那我想创业已经超过十几年，这么长的过程当中，一定会有很多挑战嘛？那可不可以跟大家分享一下，有没有遇到过什么样的发展瓶颈是你印象很深的？那你当时遇到这个瓶颈，你又是怎么样去克服度过它的呢
2: ？创业契机主要来自于可能跟我们过去在呃西武工作的跟生活是有相关的。我们看到在。呃，西谷大家都在讲 American Dream 嘛？那美国因为有这样的美国梦而伟大，主要是因为他们非常鼓励的创意跟创新。那其实设计在生活当中，其实它就可以扮演这样的一个驱动力。那我们就想说，其实，在亚洲也可以有很多这样的场景会发生。那亚洲有很多很棒的设计师跟品牌，尤其是新的一代，甚至更新的一代，不管是 Gen Z 跟 Alpha， 那我们其实其实觉得。就像刚刚主持人开始讲的，设计力即实是国力。我们觉得它的确是可以驱动创新的，对。那所以我们就想说，在亚洲也许有这样的机会，我们可以在这个市场啊这个区块，然后去建立出属于设计相关的这样的呃生态系。那我觉得这是起心动念，然后也帮助这些品牌能够走向国际。毕竟这件事情来说，对他来说是他们的梦想，但是实际上也非常的难。第二个问题是遇到什么样的瓶颈嘛对对？对我觉得创业过程中就是像在做云消费车一样，高高低低的、啊。总对苹果而言，我们很庆幸我们在前面几年过程中有高有低，有上过新闻的。嗯，通常上过新闻都是不见得是好事嘛，对不对？也当然我们会受到一些批评，那当然我们也也得过很多、呃、肯定，跟国际的大奖，也有得到很多国际投资者的支持。对，我觉得这就是好事。所以，在公司的发展过程中，当然会上上下下，我们都很诚实的去面对它。那我自己印象深刻的是，代公司大概发展到大概120个人左右，那大概是2018年的时候。其实，投资人在董事会问我说 ：“Peter， 你的成长引擎是什么？”我就说是 Marketplace。他说 ：“No, no, no, your second g r o s s engine， 你的第二个成长引擎是什么？”我发觉我回答不出来。哦，我真的很坦诚跟大家讲，我回答不出来。我就说 ，Let me figure out。好，所以在那时候，其实我对于这些第二个成长引擎 Revenue 怎么增长啊、呃，怎么去打造一个国际级的公司，其实是呃，我感到是茫然的。在那时候，好，所以我开始去理解说，说我我为什么会有这样的一个低潮。那甚至有的投资人跟我说，哎，那如果你你对这个未来都没有太多的想象，那是,不是直接被公司卖掉，会不会是更好的？呃，出场策略。主持人好像很惊讶，没想到我会这么坦诚，对不对？对,对对，很精彩
0: ，很精彩。大家听了要给一下 feedback， 对对不对？因为你们是投资人嘛，嗯、就是给点建议，对不对？创<好>办人遇到这种投资人尖锐的问题的时候，对不对？对
2: 其实大家也知道，那个创创办团队就是公司的天花板嘛。那我本身的是学工程师，对吗？那我对经商，其实我也没受过正规的商业教育，我也没读过 MBA。所以我那时候其实，在想说我，我我应该要去补足这样的经验。所以从那时候开始，我就开始 realize 我其实需要 improve myself。所以我做了很大量的阅读。那这个阅读包含书本的阅读，那我多数都是读原文书，都是读英文的书，因为资讯比较快。那同时阅读，我会去看很多这些人或者是不同人物的 interview。这些 YouTube 上面有很多娱乐性质的节目。但是我多半都是在看这些，呃，美国的企业家、美国的创业家他们的一些演讲，他们在学校的演讲，他们怎么去讲他们的经历，特别是这些专业经历的，他们一定都会回答到他们怎么带领公司突破，从逆境中求生，怎么找到他们的第二成长引擎。所以我觉得，呃，别人的经验是可以参考、可以学习的啊。所以我做了很多的阅读跟学习，那也慢慢去了解说，哎，比如说 Amazon 他们是怎么。回顾他们的历史，他们是怎么从小公司变到中型的公司，变到大型的公司？他们在这个过程中怎么找到第二成长引擎、第三成长引擎？哦，所以大家现在回头过来看 ，AWS 很重要，对不对？因为它是它很重要的第二成长引擎。Amazon 的广告也非常重要，因为这可能这是它第三个成长引擎。那当然，它还有做很多智能相关的创新等等之类的。所以，其实去参考这些国际的公司，你会知道说，其实我们并不。寂寞，其实很多创办团队都会在过程中经历到这些问题。对，只是说他们的规模可能很大，但我们在亚洲市场其实会因为每个人选择的赛道而有所不同。对，但我那时候就是想说，我先承认自己不懂 ，We don't know， 我们不懂，我们不主 h u m b l y 的去学习这些事情，去跟人家请教，那去问投资人说 How can I improve myself？ 哦，类似这样子，所以。就开启了这样的一个转变的过程中，那另外一个转变就是，我创业前几年，我都还以为我自己是一个工程师。其实我在大概 maybe 2018年，我还在写程式。对，那个想说 CEO 还在写程式。2 0 1 8年已经创办的 p i n 大概年八年了，七年八年的时候，可能 maybe 跟 maybe 2017年有点忘了。好，那那时候早期我都觉得我是工程师，所以我忽视了我很多的工作。这个工作包含。口头的沟通、口头沟通、文字的沟通、跟投资者的沟通，包含自我学习、对商业世界的理解、对产业的理解、对国际的理解、对财经的理解等等。哦，所以当从一个工程师转变到一个比较 business person 啊、哦，他其实会有很大的呃、uh, gap。所以在那时候就是要跨越这个舒适圈。因为写程式是我很开心的一件事情，因为当我写程式的时候，我觉得 I'm I'm in total control。但是当你 run business 的时候，你会发觉 you only have a few control。你有太多 variable 是不能 control 的。对对，所以它是一个很大的一个转变。对，那工程师你只要跟电脑讲话，你不需要能言善道，你不需要去讲你的想法，因为你的你的 program 就是你的讲你的想法。但是当你当一个 business leader 的时候，你就需要透过很多不同的表达啊，去去跟大家沟通，去跟大家沟通,通产品的愿景、公司的方向。我们遇到什么困
0: 难？我们要怎么突破？是，我想刚刚听到的第一部分是危机就是转机嘛。当投资人在董事会里面提了这个问题，当然我承认这个可能是我现在遇到的一个瓶颈，但是保持一个谦卑的态度，也许 stay hungry, stay foolish 嘛，就跟贾博士讲的一样。对，那我刚刚切到第二个问题，是因为 Peter 是一个工程背景的嘛？那你有曾经想过说，是不是自己应该做个 CTO， 找个更适合做 CEO 的人？我也很好奇，因为。Tina 看了很多新创团队，尤其很多都是技术背景起家的这些创办人，但是会不会在有些时候，你认为他的特质可能是非常适合做 CTO， 但他可能需要一个专业经理人来做 CEO？ 嗯
1: ，对，的确我们在细谷的时候的确看过很多，也有投过一些，就是他可能两个 founder 都是。technical 所谓的 technical founder 就是他们都是可能工程师背景，然后可能都相对没有太多 business sense 那。那呃，就可以你几乎可以说这公司是没有没有 CEO， 只有两个 CTO。对，那试看过，但我不觉得 Peter 是属于这 category， 因为呃，我觉得刚刚 Peter 讲的非常好，就是其实呃，创业就是说他能不能成功，他很大的一个关键是在于这个创始团队或是这个 CEO 本身的呃学习能力。就是说，这公司能够长多大，就是取决于这 CEO 的学习曲线，对不对？那所以 CEO 天花板就是公司的天花板。所以其实你必须要找到说，能够学习可能很快速，然后能够有很多的呃 self-aware， 对不对？然后自己知道自己哪里不足嘛。然后你要可以很快速学习，以外要很还很快速地去适应外部环境。尤其像最近这几年，环境变化的非常非常快。那你的公司要怎么样可以？在环境改变的时候，你的这个 narrative the story 还是可以 align with the current environment， 对不对？这个是，然后你要快速的 align yourself， 你的公司、你的 direction、你的 resources with the new story， 对不对？这其实是不简单的，对。那所以是蛮蛮考验，就是创办人他的这个应变跟学习能力，对
0: 。是，我想刚刚 Tina 去 Peter 回答，从他的观察，他觉得你就算是。IT background， 因为你有很强大的学习能力，而且你在这个快速的变化当中，可能调整的速度也非常快。Peter， 你自己觉得呢？有没有曾经有人问过说，既然你那么喜欢写程式，你就写程式啊？我我觉得，先
2: 谢谢 Tina 的美言啊。那我觉得应该是整个团队也一直给我很多 feedback， 对他们有跟我说 ，Peter 不要再写程式，因为我那时候写程式常常出错。对，因为同事很忙嘛，你要 debug 其他。The other side 的事情，对，对就是 business 的事情，你同时要写成，其实际是真的很忙，那很容易出错。然后他们跟我说 ，Peter， 你这样不是公司的好榜样 ，You're a not selling the very good example， 所以会让工程师觉得说，公司怎么会有两套标准 ？CEO 自己一套的标准是很 crappy 的，但是大家要求的标准是很高的哦。所以，嗯、呃，其实团队给我这些 feedback， 其实我都很心难接受，也谢谢他们会。让我知道我的不足，对，那应该是说我们是三个创办人嘛，对，那三个创办人我们都没有创过业，也都是第一次创业，那我们也是在这个地方摸索。那我对 business 本身应该是不熟悉，但我不排斥，我还蛮喜欢的，所以我们当然有经过一些讨论。那我相信我在。呃，如果说在其他公司我当 CTO， 我应该也是一个很好的 CTO。是<对>是，对。那但是我觉得，因为现在在我们 p i n g o 这个团队里面嘛，有三个创办人，那不管通过猜拳啊，或者是心灵拷问啊等等之类的<是>对，最后大家就自己会站在自己比较有 confidence 的的位置上。嗯、那我这我这也是为什么有团队很重要，因为你不可能什么都会。哎，所以我们也是在彼此互相学习。嗯
0: 、那我想回来问 Tina 是说，其实 Tina 有很丰富的工作历练啊，当然这还是非常年轻。但是我说，这个工作的 dimension 的产业接触其实很多，从广告业啊到科技业，到你创办了教育的新创公司，那最后你走向了创投嘛？那我想请你谈一谈这一路以来你自己的这个职业选择，尤其你现在是选择在创投领域嘛？那我知道在新元工作这么忙碌。但是刚刚一开始又知道有宝贝小孩，要花时间陪伴他，怎么样在家庭跟工作中取得平衡呢
1: ？啊、呃，我先回答第一题好了。我觉得我我后来回想，我觉得我的职业选择一直是跟随着我的好奇心。在驱动，就是你可以如果看一下我我之前的一些呃做的事情，包括广告产业、广告公司，你就是要接触很多客户。当时我服务的可口可乐、呃全家、百兰氏，就是都是要跟不同客户去帮他们想一些呃营销的 campaign 嘛。然后后来我去了念了，就有出国去念 MBA， 然后 MBA 中间待了一段时间在雅虎，后来去了 consulting 公司，也是帮科技公司不同的科技公司去解决问题，然后。在硅谷的时候，那段时间其实所有的人都是在想着创业的事情，所以那个时候其实白天上班，晚上就是跟呃很多新创公司的 CEO 啊聊啊，或者是说在参加各种新创活动啊，然后想一些创业的事情，然后到包括后后来真的就决定回台湾创业，然后后来加入了这个信源，是跟可以跟很多不同的 founder， 然后。可以去看很多朋友的案子，就是我选择的做的事情都是可以学习很多东西，跟接触很多不同面向的,的人啊，跟产业对，所以我觉得这好像是就是为什么我会在做这些选择。对，嗯、那再回答到说家庭跟工作如何兼并是吗？
0: 还是说都是家庭啊，<对>工作还好啊
1: ？哦，不不不不不，<笑>呃，就首先你要有个神队友，<笑>就他要来帮你做家庭的、嗯嗯、cover， 家庭的部分是是是。是是那我觉得自己这几年的确，我觉得家庭事业很难兼顾。那你必须要，像我可能就是要非常非常的规律，跟非常非常的提早开始规划。就是我每一天的开始，比如说我可能从通勤就要安排，比如说哦打这个电话、开这个会、回这个 email， 然后就你基本上没有什么 downtime， 然后吃饭 e at your desk right， 或者是一个 lunch meeting。那晚上也是要回音，就是每一天都在想隔天我这一天要怎么度过，就是我每个。每个小时对不对？除了开会以外，我我可以插进去什么东西对不对？然后，然后像我们刚提到，我很年轻，我年纪绝对是不年轻，我年纪大了呢，还要再加上这个去去运动啊，还要照顾自己的其他的家人，对不对？就是你全部都要安排到一天，对不对里面？所以，变成说你自己要要非常 discipline， 对不对？而且有时候我会推荐大家，你一定要运动，因为听起来有点。Counterintuitive， 可就是你花时间去运动，嗯、听起来好像很累很麻烦，但是你越运动，你会越有精神，你会越有精力，嗯、你就可以工作更久。<對><笑>所以其实<錯>好像是你去花了时间运动，但是其实你是这样让你可以有更好的体力去做更多的事情
0: 。哇，所以就是这个时间管理的这个。<对>精密度这个可能已经用，精密度是以分,分钟为单位，要用用分钟，差点要用秒数来为单位了。每天都在
1: 设很多 alarm， 对。<笑>
0: 那现在 Chat g b t 我想未来希望它可以成为你最佳的助手。对，那我想家庭跟工作取得平衡，不仅是 Tina 会遇到的问题 ，Peter 也会遇到这样的问题嘛？那你怎么样来啊、呃、思考家庭跟工作之间的这种这样的一个平衡呢？
2: 老实说，应该没有平衡的、啊。没有平衡，对，从来就没有平衡。我我我比较相信整合，<笑>对，家庭跟工作整合。<是>那比如说早起的时候，小朋友还小嘛，那我同时要去拜访设计师，所以我就会背着小孩去，或者是带着我、oh, <okay. S 2> 带着我太太去。哇， <Wow. S 2> 对，所以基本上我们的周末活动就是跟着我去拜访客户。哇， <Wow. S 2> 对，所以有点像是家庭跟工作是整合在一起的。对，那比如说设计师他们办展览啊，办市集啊，我跟我也会带着家人一块去捧场，是对，所以早期其实我觉得会希望，苹果刚开始的时候没有人听过，所以我们需要去去建立这样的一个关系，然后也透过这样的关系可以去让他们更理解我们，毕竟那时候我们什么都没有啊，所以其实你要叫这些设计师他们可能在这个产业里面走跳好几年了，他们去相信一个。呃，一个什么都没有的一个团队，其实他们也需要很大的信心，对，所以这这也是我们试着在家庭跟工作整合出来得到的成果
0: 。那我想继续问 Peter， 是说去年八月你们上线了一个群募的功能嘛？群众募资的功能嘛？呃，好奇想了解，哎，怎么会想推出这个功能啊？嗯，那到目前为止，你们你自己认为推动的成效怎么样？有没有让你蛮印象深刻的专案呢？我先讲，我觉得我们推
2: 动还不错。先回答为什么要做这件事情？其实这件事情，其实团队也在内部讨论了将近一年多，大家就会觉得说，大家一定会问说，因其他有人在做，为什么平会要做？那同时平会做的话有什么特点？那我们其实思考很简单，就回到我们创业的初衷，就是我们要解决设计师实际上在这个产业遇到的问题。平会上有很多的设计师，四万多个品牌。对，那每个品牌其实他们都面临到资金募集的问题。对，那当然他们也会去选择跟他们调性比较符合的的服务平台。对，那我们就想说，其实 b i t c o 上面就已经有这么多的品牌了，那他们都有共同的问题，那为什么我们不能推出这样的 SaaS 服务去来帮助他们在解决他们每一个人都会遇到的问题？我们推出来，他们多一个选择。那这个选择好处是，第一个他已经熟悉 b i t c o i 的。它已经在我们的生态系里面，它在我们的 community 里面。那它有很多的 track record， 包含呃，今天我如果经营在苹果上经营品牌，我会有很多的 review， 我会有很多的商品，我会有很多现有的 customer。所以我在这样的平台同时在做一个募资的 SaaS 服务，其实我可以 leverage 我原本的 asset， 原本的资源。对，那对于设计师而言，也是一个一条龙的服务，从刚开始的每一个产品诞生前的呃群众募资。到产品诞生之后的长尾的销售，其实 p i n c o 的整个 platform 我们都可以去涵盖到从零到一、一到十的这个过程。那十10到一百就是跨境走向国际，这也是 p i n c o 平台本身就是从 day one 就 build in 的这样的一个 capability。那现在进展怎样？因为我们去年大概八月多才 alpha launch， 有点像是一个 soft launch。所以那时候，其实我们也在透过几个案子，大概六个案子，我们去学习这个产业到底是如何。因为老实说，虽然大家好像群众募资很熟悉，但是 Pinko 也从来没有自己 operate 过，所以我们也知道一定有很多的细节跟美感是我们真的不懂的。我们永远都是抱着实验的精神嘛，所以推出了六个 pilot case。那其实我印象深刻的是，有一个募资案子在上线的一个小时内就破百万了。哇， <Wow. S 1> 对。大家要记得这是我们的 p i l o t case， 其实 o t case 就是我们没有很多的信心，是，但我们也不晓得会发展成怎样子，好，所以那那那次我们就做很多不同尝试，比如说上线的时候我们就开始导流，然哦，不管是从平口里现有的会员，各种不同的管道，我们让我们会员知道说有一个木质的案子上线，对，所以其实设计师跟我们都很惊讶，应该是惊讶是 in a good way， 就非常的 surprise。啊，有这样的一个成绩，在一个小时内就达百万。那当然，我们也在这个过程中，透过不同的派 case 去呃精进。里面当然有会有一些学习。对，那目前为止，因为前面的 p i n c o 还在在群众募资的萨尔斯夫，还是在做很多产品上的更新。那我们持续在投入资源，就去年还没有投入很多资源，它只是一个 experiment 的阶段。但今年我们逐步投入更多的资源。那现在团队。已经有接触到蛮多的品牌
0: ，也会在今年陆陆续续跟大家见面。我今天早上看了，好像现在是二十七个专案，是不是？对，我期待今年应该会有非常非常多爆炸性的专案可以在上面发生。Okay, 谢谢。对，那我想回来问 Tina， 就是说，想请 Tina 分享一下、哦，就是说，什么样的契机你认识了 p i n k c o i 的 Peter 啊？那我想投资嘛，我们总是在这个创造者节目，我们最常一定会问投资人，你当时决定会投资 p i n k c o i 的关键点是什么呢？
1: 我跟我跟他认识是超过我跟新源
0: 的,<是>
1: 的这个工作关系，对，所以我加入新源可能是二零一四年，但是我可能二零零零七零八吗？在戏谷的时候，对，在戏谷的時候还没有 p i 的时候，对，还没有拼口 n 的时候就认识他，当时就是可能有些共同的朋友，对，然后我们真正啊、呃，然后二零一零年我是从戏谷回来台湾嘛，然后当时。啊好，好 ，Peter 也刚好回来台湾，或者更早就回来了。但那时候我们就，我记得我跟他，我印象蛮深刻，他那时候就在开始想一些创业的点子。是。然后在 p i n k o i n 之前，他本来想要做的是 YouTube 影片弹幕之类的嘛？对，直
2: 接在 YouTube 影片上面可以留言，哦、让大家可以去讨论，有点像是<對>那时候大家台湾很流行 Plurk 嘛，对不对？ Oh, k, 那把 Plurk 跟 YouTube 整合在一起 ，OK， 對,、嗯、对，让大家可以在。每一个时间点去做一些 c o m m o n o k 然后也可以标注在不同的，欸、比如说那个画面的某一个点上面、啊。对啊，對
1: 就就是一个也蛮有趣的点。所以那时候他就跟我说这个怎么样？不过后来他就开始做了拼葵，然后就觉得说，哎、欸，其实呃，台湾都没有一个给这个设计师，对不对？或者是比较有质感的这些商品的一个专属的电商平台，好像蛮有机会的。对，所以那时候其实。我还在之前的一间创业公司，然后但是我就知道呃 ，Peter 在做这件事情，然后我就介绍了我的大学同学，也是在湾区的朋友，然后刚好那位朋友是这个设计背景的 ，OK， 对，然后就叫他给 p e t e 认识，他就加入了 Pinko， 成为了 Co-founder， <笑>对，然后之后我当时在嗯、呃、创业的我的同事，然后大家来认识 Peter。啊，他也加入了听口、欸，所以就被挖角了。对，我贡献了，所以我就常常跟 Peter 开玩笑说，我真的是你创业初期的这个有利的 HR 主管。饮水思源 ，Peter，、嗯、我人生
0: 最重要的一个伙伴朋友<有>就是 Tina，Tina <對><對>真的是我好公
1: 司，没有好公司才会吸引好人才嘛，对啊。對所以，所以这时候我记得当时的。缘分是这样子，然后后来那时候 p i n k w a 刚刚开始的时候，他们的办公室是在正大工器中心，在金华街那边。<是>然后那时候我就记得常常去那找他们，看他们在干嘛，然后就是看他们最近进展啊，等,等等等。对，所以后来我加入新源之后，也发现说，诶、欸，其实 Matt 就我的就是新源创办人 Matt 已经投资了 p i n k w 然后当时 Matt 跟我说，他是因为看到我在那个 Facebook、脸书上面分享 p i n k w 的一些。活动啊，可能设计师市集之类的的一些动态，他才知道了间公司，<哇>他才去认识了 Peter。你看当时 Pinko 那么早期，还需要我来帮他转发一个活动、啊，就是一个朋友而已。<笑>对，没错，就是觉得说哇哦！然后当时我记得他们在讨论，所以我那我的朋友进去加入当设计总监嘛，然后他就帮他们设计的那个当时是粉红色的小鱼的 logo， 然后 Pinko 就是粉红色鲤鱼。这个是当因为 Koi 是鲤鱼的意思嘛，对不对？嗯嗯、然后就当时他们要跟我解释说这个 logo 的缘起这样子，对吧？所以，所以其实我感觉我有密切参与到，虽然我不是 founder， 但是我密切参与到他当时初期创业那几年草创时期的时光。嗯、<对>所以，就
0: 听啊你的你自己的观察跟想法，就是说，哎，会想要投资 Pinkoi？ 你觉得？刚刚提到的几个点可能会是什么、嗯
1: ？我觉得当然就是创办人的对于这个产品的这个 product vision。是非常重要的。他有一个很鲜明的 product vision， 只有他才知道说那个 vision 是什么。因为你在二零一零年的时候，如果你跟台湾其他人说：“哎、欸，我想要做一个这个很有质感的，然后专门是设计师为了设计师打造，然后上面都是一些可能价位比较高一点的，然后可是是很有品位的、很独特的商品，就是很少人会有共鸣。对，会觉得说有需要吗？我不是去雅虎、ah、就好了，还是我去假日什么市集就好？有需，就是太 n i c e 了啦，这太……太没有人会不行啊！大部分人是会这样，或者是百分之九十九人是会给你这样的一个 feedback， 对不对？嗯、就是没有人觉得那会是有需要，但后来事实证明这个需求是存在的。就设计师他，嗯、呃，他需要一个这样的一个地方来来很好的展示他的商品，对不对？然后他的客人也需要一个比较有质感的地方来挑选。比较适合他们的这个，不管是礼物，不管他的自由，对不对？所以，所以，那你需要有一个 founder， 他有很强的这个相信、跟 belief、跟 vision， 然后他才愿意去把它做出来。不然，如果你没有很强的信念，你听到这么多人都说“哎，没有啦，台湾没有，了，台湾人没有到那样子的，就是可能还没有那么成熟”，那你就会放弃了嘛，对不对？对，所以我觉得你你你是需要一个很。很相信这样子的一个理念，然后他愿意把它做啊，他真的做出来了，对不对？而且，因为我们在看一个公司值不值得投资，看他的执行力嘛，看他做产品，他产品迭代的速度。那我觉得 Peter 他刚好自己本身也是工程师，所以他们要写 code， 要做产品出来也是相当快的，所以你很快就可以看看到他每周都有一些进展。然后我记得他另外一位 f o u n d e r Mike， 还是你去金门说服他来加入你嘛？哇，嗯嗯嗯，嗯也是很有故事，对不对？然后我的另外那个朋友，就是他加入当设计师，他的老公也是会去参加市集的，<对>就他们也
2: 是设计师，对他们都是设计师，
1: <哇>所以就是说他们全部都是对同样的一个理念是很有。热情的，然后也都有很相关的这个 skill sets， 才可以把产品做出来嘛，对不对？所以我觉得奇正算是一个蛮难的一种一种组合，对吧、啊？因为你就是要去做没有人在做的事情，不是说现在大家都在做 AI 你就去做 AI， <笑>然后就会 formal。对，所以你投资、嗯、ideally， 你在投一些别人没有在看的东西，会是一个比较好的结
0: 果。是，我想回到那个时空背景，<对>因为我们常常就会去思考说，哎、欸。你这个创业题目好像很少人做，那大家就会说，那是不是根本就是做不了，所以都没有人做，并不是你以为你看到一个蓝海新世界，其实是别人都做不起来，所以你也做不起来。可是，在那个时空背景下，也许很多人说没有啊，做不起来。嗯，但这时候 ，Peter 刚刚 Tina 讲到 believe， 你相信嘛这件事情，而且你也说动了可能这些 co-founder 都跟设计产业有关系的 founder 一起加入，所以有你的专业，还有在这个产业里面的这些设计师的观点，所以。那大概我刚刚听到 Tina 分享的部分，那我想，平口第一个投资人就是新源嘛。<对>那在这么长的这个、呃、投资合作之后，你们彼此之间怎么这个维系这样的伙伴关系？啊，那在你们这个投资合作过后，有没有发生什么让你们印象很深刻，或是说曾不曾经有过意见不合的事情呢
2: ？其实我跟 Tina 跟 Mad 我们很常交流，那 Tina 会在不同的 social occasion 会遇到，<是> Matt 当然他很忙嘛，但是他只要在台湾的时候，我们都会 catch up 啊、哦，来聊一下。那回顾整个过程，从最早期的那一张 ticket 到现在，其实我回想没有什么意见不合的时候，多数都是我在去询问他们的想法跟意见。那有时候会请求他们的协助哦，比如说有时候会请 Tina 帮我们介绍更多的投资人，那或者是介绍一些合作伙伴。对，那同时也会从 Man 那边知道说他，比如说他最近在投的哪个细股的公司，然后去了解一下产业的动态。所以比较多在呃交流，那比较多我觉得收获比较多的是我们，那我们可以从他们的 conversation 里面去学到一些产业的动态。那我觉得这对任何一个创业团队都很重要，因为我们产业变动太快了，有时候呃这个 idea 三年之后可能就不值钱了，所以永远。要 stay on the train 是是蛮重要的，但是 stay on the train 也要去 selectively stay on the train 啊、哦，对，所以也不要让自己过度的 formal，、嗯、对，因为我觉得所有的价值都还是来自于解决问题、呃。如果这个问题够大，它的问题，它的价值一定是大的，只是时间早晚的问
1: 题而已
0: 。Tina、啊、有没有印象深刻的啊、嗯、的事情呢
1: ？印象深刻吗？
0: 就是因为太好的朋友，也不用什么特别印象深就觉得一直很好啊，一直往前冲啊，对,对不对？对
1: 啊，就是我觉得 Peter 或者 p i n k o a 他肯定是属于我们 portfolio 里面就是资优班嘛，就是比较不太需要去担心的一个一个创办人，个 portfolio。对，所以很多时候我们不会说哦，定起来 ，Peter， 你要来给我报告一下你现在是业绩怎么样？就是我们不是那样的一个交流方式，就是比较是随性的，或者是说他真的是有。需要帮忙的时候啊，我们才会比较密切的交流，这样
0: 子。就是、嗯，这是有一点接近这灵魂伴侣了。嗯、我,我可以
2: 补充一下，<是>我想刚刚我不是提到说我在2018年有个低潮嘛，对，就一个投资人跟我说要不要把公司卖了。嗯，那正好那个 conversation 之后我遇到了 Matt， 那我就跟 Matt 求助说，我就跟他讨论这个问题，就是你觉得我们该把个不公司卖的吗？那 Matt 他的时候，他就他当然说，如果你要把公司卖了，我们要先先要找对。能够收购的公司会是谁？对，所以他就开始分享一些可能潜在的收购者，包含韩国的巨头啊、日本的巨头啊、美国的巨头。所以其实 Matt 他会很 serious， 把我们的每一个问题都是 take into consideration。所以他当下当然在喝咖啡很轻松过程中跟我们说：如果你要，你觉得说你要想要把公司卖了，你第一步要做什么？第二步要做什么？第三步要做什么？你要。先找好，那特别是要你要找上市公司，因为只有上市公司才可以有比较好的 capital 跟能力去收购一个 private company。对，绝对不要找一个 private company 去收购另外一间 private company。OK，、啊、对，好，所以他会给我做这样的提点。那当然，这个事情讨论完之后，他又说：“我们真的这么容易放弃吗？”哦，那那当然，我觉得他他有点像是我我们的 sounding board 嘛。啊，所以他就会提供给我们这些不同的 angle。他就说：“你想一下， give it some time。”然后，如果真的想要卖，我们再去 follow up。那老实说，我没有再 follow up 这件事情了。对，<是>所以就到现在了。嗯、对，所以，因为我觉得这个应该算是我跟 Matt 在这个过程中，我觉得比较比较重要的 conversation、呃。是对，是因为这个很重要。那真的平常没事不会不会去打扰大家，但遇到这个问题，我真的很头痛，所以正好。那时
0: 候有机会跟 Matt 当面聊了一下，是哇，这是非常令人印象深刻的。而且他说：“给你一点时间嘛，那大概你自己也 figure out 到底怎么样最好。嗯”到现在还是继续坚持下去嘛？那我想继续问 Peter 是说，我们知道 Pinko 已经出海到有几个据点嘛？哦，包含曼谷啊这些啊，包括香港啊这些地方。那我们是很好奇说，哎、欸，你当时是怎么评估跟你去选定这些海外出海的据点？哦，那你又有什么策略快速的扩张到当地？那我想要出海到啊、呃、另外一个地方有新的据点，这个通常都会遇到不少的挑战跟瓶颈啊，可不可以跟大家分享可能最大的瓶颈是什么？那你怎么克服的
2: ？我们那时候选择扩张从台北开始，然后主要还是从数据啦。我们大概可以从数据上看到说，因为其实刚开始 day one 的时候 p i n c o 刚开始一定有只有繁体中文嘛，那繁体中文能够吸引到的。国际的用户当然是主要是繁体中文的使用者，有可能来自美国，有可能来自亚洲。亚洲应该主要来自于港澳地区跟新加坡。等所以我们那时候从数据导向当然是看到说，哎，其实从港澳市场来的流量是比较多的，而且相对的这些 metric 的表现也会比较好。对，所以其实理所当然，当然我们第一个前进的国际市场就是港澳市场。对，那慢慢的你有繁重，你当然要做简重就比较容易嘛，因为相对来说没有语言的隔阂，只是繁体转成简体。对，所以这是第二个选择。那第二、第三个选择当然就比较困难一点了，因为它就是不在华文的范围里面那当然这个是数据导向，所以最后我们也看到了日本市场算是开始有流量的。其实我们也想 leverage 呃台湾跟日本的这个呃友好的关系和台共好的关系。所以，其实日本是我们选择的第三个前进的市场。那再也是泰国。那泰国主要是因为他们的设计能量很强，很强。包他们的政府的政策，他们真的是落实到设计力就是国力。是是。因为泰国主要的收入除了制造业之外，基本上观光啊等等这些是很重要的。那泰国的设计产业也非常蓬勃发展，在欧美也很有竞争力。对，所以当时我们选择的方向大概是这样子。那在做国际拓展的过程中。比较遇到大的挑战，我我举日本了、啊，日本市场很大嘛，大家都想去。那老实说 p i 在日本市场经营，大概从2015年我们就开始经营。刚开始去的时候，因为我们资源有限嘛，所以我们是找台湾的队友去那边去经营市场。但其实这几年的经验下来，其实日本市场一定要用当地的日本人，而且你用的当地日本人一定要是有深厚的日本的产业的经验。对，可能他需要有一一定年的经验。对，比如说我们现在日本总经理，他肯曾经在 Sony 带过，同时在 Uniqlo 的这样的集团，所以他看过这样的日本大企业。他经过很多不同的职位的历练，那这样的总经理其实，在判断事情上、经验上，他的 gut， s 然后他的判断能力跟策略的选择，其实都相对来说会比较稳重。对，那我我觉得在日本真的就是要。尽可能去用在地的团队、在地的领导者，那同时有很好的沟通的管道，然后有很明确的授权的机制。那哪些东西是属于日本当地市场、当地团队可以自己决定的？哪些是属于啊，他、呃、需要跟我们的管理团队一起讨论的
0: ？哦，当然我们会做这样的责任范围的归属，是非常精彩。因为现在很多新创团队，它的海外第一站就是日本嘛。日本又是一个很特别，它有它的独特的文化性，所以我想 Pinko 的经验也给很多这个后起之秀，大家也都都在关注跟了解。那回来问 Tina， 就是说我们刚刚讲嘛，新源资本这个专注于最早期的，尤其是那个 First Ticket， 对啊，那你们到目前为止，你们投资已经,已经有十二个独角兽了啊，这是一个很惊人的一个战果。那我想早期投资创办人他非常非常重要嘛。那尤其我们就很好奇說，说各位请 t i 聊一聊，你认为创办人，尤其在早期投资的这些，看这些创办人的时候，他们应该要具备哪些特质？那你怎么样去去滴滴他有这样子的特质呢
1: ？对，我觉得刚刚有提过一些点，比如说他的 product 的 vision， 这个公司的 vision 越紧，对不对？然后，然后跟他的学习力跟他的执行力呢？然后，另外我觉得一个很重要的也是说他，他他为什么要选这个题？就是为什么这个题目对他来说重要？因为创业是非常辛苦。当他要解决这个问题，或者选这个题目跟他自己是有关系的，或者他真的是非常重视这个这个议题的时候，他就不会放弃，他就比较不容易放弃。对，所以我觉得其实这也是一个蛮蛮重要的。我们在跟呃他们聊的时候会问说：呃、为什么你你要选这个题材？对，那再来就是说 ，again， 就是创业真的很难。对，所以。所以，怎么样去判断说这是一个呃，他有足够的这个深度，愿意去走过这一这，他愿意在里面花五年、十年，甚至更久的时间，把它把它完成？那那我们手上就问他之前做过什么事情啊，对不对？然后他他怎么去想说呃，会给他一些一些情境题啦，对，然后也会问一下他之前的一些一些一些经验，对，所以。我必须说，他其实没有没有什么，就是哦，一定要 check 这些 box， 对、嗯、是吧、嗯？这样这样就就会投，嗯、就是他也不是这样，对，所以所以其实每个状况都会不太一样。那我觉得，而且我觉得每个经济循环周期的时候，你要找的方针可能也会不太一样。像接下来可能我们也许是进入一个经济放缓的一个一周期，那这种时候可能你要找的方向又又不太一样，对，所以我觉得其实它是还没有一个单一答案的一个一个问题
0: 。那我想回来问 Peter 是说，那接下来的并购还有哪哪些的布局跟规划？那我想作为投资人关心的出场嘛，对啊，那目前 Peter 可不可以分享一下你们的规划进展大概如何呢？从商业上大概可以分两个角度吧，一个是国际的
2: 拓展，那日本市场。这几年其实整个团队重新 rebuild 过，对 rebuild 之后，其实整个成长动能非常非常好哦，所以到现在一直都是非常亮眼的表现。那日本市场的 potential 真的很大，所以这也是我们现在整个 Pincoin 的 group 里面我们投资最多的市场。对，我们会持续投资去深化它的市场。那同时在我们现在的 soaring 的品牌方向，除了现有的日本、港澳市场、中国大陆、泰国、台湾。啊，新加坡，我们也还加入了韩国，对，因为我们也看到韩国的这些设计品牌的国际上的潜力，对，那他们其实也非常 aggressive， 他们也想要进入不同的市场，对，所以这这部分会是拼 i 在未来这几年在国际呃 international expansion 上我们会做的呃努力。那第二个面向当然去深化我们的 AI 的运用场景，其实拼 i 有，我觉得我们最大 asset 就是。我们的很有价值的数据哦，是不管是从使用者行为或使用者洞见，我们得到这些数据，那透过 AI 的不同的训练 model， 怎么运用到不同的场景，而这些场景可以去解决、呃、消费者或者是设计师实际上面临到的 operation 上的问题，或者是帮助他们有更好的 ROI 哦、呃，去 run 他们的 business。其实很多的设计师他们在苹果上会用我们的 AI 的广告服务。那他们都会说，拼葵的 ROI 很高。啊、OK， 对，所以对他们来说，他们觉得是一个 p r i s o n surprise 哦。他们知道说，哎、欸，原来拼葵有好的精准的 customer， 然后再加上有非常好的一个 AI 的广告机制，其实可以帮助他们在投资报酬率上有很不错的发展，比他们自己投广告的还来得好。对，因为拼葵其实我们的受众已经筛选过了嘛，哦，所以、哦、这也是也也是有相关的 evidence 可以去。去说明，好、啊，这是商业拓展的部分。那在刚刚啊、呃，主持人提到的是未来的出厂的规划。那当我们都密切会跟股东去讨论这些出厂的规划了，那当然也会平衡每个股东国际投资的想法。因为苹果上面，我们现在董事会其实主要的董事都是外资，对我们有日本的外资，有美国的外资，对，所以其实当然我们会去平衡大家的想法。当然也有台湾的、呃的董事跟股东们啊、哦，所以现在就我们还在积极的讨论跟规划，但是主要的方向就是会呃权衡每个股东的利益跟呃平魁现在团队的 status， 那选一个相对好的位置。那我很确定我们会在亚洲啦，因为毕竟我们是个被 a 亚洲的公司，<对>所以这样的 story 到呃美国可能长远来说相对不不好 sustain 的，因为美国市场还是以。以美国的 portfolio 为主嘛，对，那亚洲的 story 我觉得应该就是在理解我们的 story 的地方啊、呃，去跟资本市场去沟通
0: 了解。那我想我，我我也许我们大家心中有一个，大家私下偷偷赌注一下，到时候在亚洲哪个地方，嗯、对我们敬请期待一下。对那回来问 Tina 是说，我想作为一个放眼国际的投资机构，那你怎么看待台湾的早期投资环境？对啊，那你觉得看了这么多国际在做投资，在这个世界各地上面的这些新创看了那么多，那你看了那么多国家，它对于这些新创可能的早期投资的政策，你有没有觉得台湾有哪些部分可以跟国际上有学习的地
1: 方吗？其实我倒觉得台湾最近几年的早期投资环境是应该有蛮多进步的。对，我觉得其实不管在资金上，<是>刚刚讨论到嘛，现在台湾有三百家创投，对不对？或者投资机构，然后国发基金也很积极的、很努力的在,在跟投，对吧？听说他们某个计划的这个跟投，就是说他们这个通过率是百分之六成，就是我们国发
0: 基金天使投资方案，<对>我们都会执行的方案，是是是，<对>就
1: 是说比例是非常非常高的，所以我觉得其实。嗯，对新创来说，他在筹募至少是天使种子资金的时候，应该不会像之前一样那么就现在选择是非常非常多的，对。然后再加上我觉得最近这几年刚好因为疫情嘛，很多外国人来台湾，不管是投资人，不管是天使，不管是呃创办人 founder， 对不对？所以台湾忽然多了蛮多就是这些外国的。就是算是也是在 s i r i c o n System 里面的新的这些面面孔，然后他们我觉得也给台湾的这些初创公司有很多好的影响，或者是他们也成立了一些新的，不管是 Incubator 也好，不管是 Venture Studio 也好，现在很多这样的东西嘛，所以其实我觉得他们有把一些国外的怎么跟投资人沟通啊，怎么 Pitch 啊，怎么去募资啊，或者是一些国外的一些新的一些资源也带回来，所以我觉得台湾 Overall 我觉得在就是创办人的数值上跟配置上也是有有进步的地方，这样。那我觉得，当然你要说还要还有什么可以再进步的地方，我觉得就是呃，可能因为我觉得台湾也是呃市场没有可能没有像你说哦，其他的一些大大国家，美国啊、中国啊、印度那么那么大，所以可能的确是要挑战大家的这个海外市场的拓展。的这个能力，那有时候不是那么简单，对，所以呢，但我觉得现在真的看到很多公司都已经，不管是去日本、去美国、去东南亚，都有一些不错的成绩，所以我觉得其实大家是一直在往更好的方向去,去进行的
0: 。是，我想最后哈、哦，就是说近期我们都看到这深层式 AI 的应用嘛，今天其实 Peter 也讲很多这 AI 的这个场域啊，这对于 p i n c 对带给设计师的价值有多么重要，但我就想再请教 Peter， 就是说。对于电商产业，这个生成式 AI， 这么快速的，好像突然间就轰炸在每个人的生活的步调里面。那你觉得这个技术将带给你？觉得这个产业会有什么样的优势？那有可能会带来什么样的挑战呢？那我想问缇娜，就是说，你怎么看待这个技术对台湾的好多，或是国际上好多的 AI 新创会产生什么样的影响？你会给他们什么样的建议呢？呃，因为我们本身就是一个科
2: 技公司嘛，所以对于这种科技上的这些浪潮，当然呃相对来说会比较觉得比较自然。对，那我们自己去看这个生成式 AI， 它比较像是 productivity 的 revolution。对，我觉得它会提升每个人工作的产能。对，那 Inkoi 现在其实在内部，其实我们很多的工作都已经开始去运用这样的生成式 AI 来帮助我们去做。更好的发想跟执行，我们是把 AI 工具当成一个商店 boy 嘛？当然，一定是也把它当成商店 boy， 因为我们还是觉得独立思考是非常重要的，对，所以不能说他讲的一定都是对的，但是至少可以帮助我们提升这个过程的效率跟产能，对，所以我们其实运用到很多不同环节，从行销啦、客服啊，甚至到呃产品，我们都有在做一些 MVP， 对，那我我觉得这个未来会是标配啦，哦，那。我们对于新的技术，就是会持续的去关注，然后去试着在运用上去做不同的实验，来看看是不是真的有所帮助。其实我们不会觉得说这个新的永远都是好的，我们会去 apply experiment， 然后我们会去 verify。我觉得在这这部分我们是蛮务实的，对，而不会是为了为了 AI 而 AI， 因为 AI 还是要有效果。才叫好的 AI 嘛？如果只是 AI， 它就是 b u d s 对，所以还是要要,要有好的 ROI， 才叫是真的 AI
1: 。对，那我觉得这一波 AI， 它的确是很有颠覆性。那首先，我觉得最基本的就是说，每个公司可能都要先去实验，说，哎、欸，那怎么样跟 AI 协作？它可以帮助你提升多少生产力？现在有一部分的比赛是在看谁比较会用 AI， 对不对？因为它刚开始都大家都觉得不是那么好用，那他的确现在他也蛮多错误，不是那么完美，但他也会继续去改进升级嘛？所以我觉得大家要先开始习惯说，哎、欸，未来的世界可能每个人都有个 AI co pilot 在这边，那可能一些工作的方式会跟之前不一样，那这是最我觉得是最基本的一个一个概念。那再来就是说。我觉得未来可能很多事情它会有开始有些改变，对。像我们现在倒不是说特别去注意说一些 application 层面，比如说哦，又有一个新的帮你写写广告文案啊，这个帮你做呃影像生成，就是那些应用层面的，我觉得倒是还好。这些其实所有大公司现在都会把它加进去，对。但是我觉得倒是一些真的是人类呃呃生活方式的一些改变，对不对？比如说你以后。你可能一半以上的关系是跟 AI 是吗？你的同事是 AI， 你的好朋友是 AI， 你的,你的 AI 交友服务，就是我觉得这些东西，或是你你你 follow 的，你崇拜的偶像是 AI， 对不对？就是我觉得有很多这一方面的改变，它会发生，对不对？也许我的小孩他未来他的朋友都蛮多，可能。或是一个 mixture，I don't know， 就是我觉得这这里面有很多，因为其实我觉得 A I 现在很多，它它现在跑出来的，然后现在很大家都还在还在观望，对不对？像我们还问望它到底会怎么样发展。那我觉得它到最后最具爆发性的一个改变，就现在一定还没有出来嘛。就像我们当初你说 iPhone 发生的时候，没有人 App Store 出来的时候，没有人想到说，哎、欸，怎么是 Messenger， 大家在疯狂传讯息，是 social media。对不对？我们要我要去分享好多照片，就这是大家之前其实没有想到的。就大家想要说打电话，你打这么电话干什么？就之会发现他不是拿来打电话，他拿来做很多其他的事情，对不对？所以其实我觉得现在可能很多 AI， 它这一波这样子颠覆掉可能上一代的一些工具系统之后，它会怎么影响大家生活的方式、大家沟通的方式、大家交朋友的方式，这些可能都还没有出来。那我觉得，但是里面有很多新的机会。很多工作会被取代，可是很多新的角色会出现，对，所以我觉得，身为投资者，我们就是在观察这些改变，以及可能一些底层的一些技术，或是一些稀缺资源，包括运算力，对不对？等等等，就是我们在关注的一些一些机会点
0: 。我想，<对>因为最近这一波浪潮出来之后，很多人就说：“哇，那 AI 新创完蛋了。”因为这些巨头龙头全部能做的所有东西 ，fundamental 的，包含可能大家未来。都要去思考，我现在提供的 AI 服务是不是有可能会走向没有办法继续经营下去？因为龙头都已经取代你了。我想这个声音一直在我身旁，很多很多人都一直在讨论。我不晓得，像 Peter， 你听到这样的一个想法，你或是 Tina 你们听到你们有没有一些什么样的呃回应呢
1: ？会不会
0: 巨头就取代你们了？基本上也不需要你们在做的服务啊，因为你们做就只是这个 AI 的 ecosystem 里面的一个小块，但是龙头已经把所有东西都已经。可以创造出来了，所以他们在想说，哎、欸、，AI 新创是不是要走向灭亡，对不对？甚至有人就讲的很极端，对，我不晓得你们听到这样的想法、嗯、會,会觉得，嗯，好像也不太切实际
1: 。我觉得，嗯、呃，应该是这样看，就是说它不是 AI 新创，对不对？比如说就，就 AI
0: 的技术，对不对？对，就它的 AI
1: 技术是一个是来帮助你去 empower 你。去做一些事情嘛，对吧？可是你不是说我只是把 Chat GPT 拿来，然后把它再盖一个东西，变成就像我刚刚讲，的，可能又是另外一个图像生成，又是另外一个呃广告文案生成，就这样的话，你的这个产品太薄了，对不对？那它你可以把它想成可能是呃一个 mobile apps， 对不对？但还是要这是一个技术，就是一一个。对，就是它是一个很 powerful 的技术，可是你还是要看它应该做什么嘛，对不对？那的确我同意，就是说，呃，如果已经是 Microsoft、呃、Google、呃 Salesforce、Canva 他们已经在做的事情，那你现在出来做可能就有点晚了，对不对？所以我觉得它是某某种类型的这种呃生产力相关的应用，它的确会，你会你会面临到一个你可能会在跟大头竞争，对。但是就像我刚刚讲的，它有很多。其他的面向，对不对？可能会被改变，可能现在还没有出来，可是他可能会因为呃这个技术的的出现，那某一种活动会变更多，那而而导致一些新的机会。对，所以我觉得现在是大家还还没有看到那些其他的机会在哪里。嗯、那大家都看到的是，哎，我可以让他去写文章，可以让他去翻译，可以让他去呃做影像生成，去拍电影，就是这些 low hanging fruits， 呃是比较容易想象到的。但是我觉得是有些其他的东西是可能大家还没有想到的，对。那我觉得<是>呃，就可能要再想深一点。對
2: 嗯，我觉得 depends on 赛道啦，嗯、对，如果说本来这个新创公司他就在做一些目前的 ChatGPT 可以做到的事情，的确有可能会失业，是、哦、这的确有可能。但我觉得还是 depends on 赛道， down, 比如说 p i n g c 我们选择这个问题，因为我们主要的服务是人嘛，那这个人。呃，跨境这些问题，因为、嗯、我目前觉得 ，ChatGPT 它应该是 Empower， 但它应该还不会到 Replacement。不过，其实我有个 dream， 其实设计产业很多设计师，他们花很多时间在打板，那、啊、他们在做的一些呃基本的 Sketch， 那也许这个 Sketch 可以是我今天跟这个 Drivers 讲一讲，讲完之后他就给我画出那个 Sketch
1: 。哦，这一定可以的，<笑><对>这我觉得现在已经可以。了。然后 Sketch 之后可
2: 以直接生产。
1: 哦，哎、欸，你们把它加进去你们的片刻里面，对不对？这样就是第一，就第四个生产以前的对不对？往前再做一
2: 次，所以我们就有机会。我们现在生态圈主要是还没有到生产的那个部分嘛，对，<是>所以我们现在生态圈主要是生产前的募资到生产后的销售跟长期的经营，是是但是最上有那个生产从 idea 到 manufacturing 是我们还没有接触的，说不定 AI 可以帮我们 unleash t h 在 opportunity，
0: 是，对，所以就是设计。产业生态系的完整的拼图，嗯、對,对，透过这个 ChatGPT 或透过这个新的 AI 的这个更强大的技术，可以达到心中的梦想。对，所以这
2: 这也呼刚刚 t i 提到的，我觉得产业会有一些 disruptive、disruptive 的一些变化，就是说现在目前 ChatGPT 能够做到的，我自己觉得还蛮 surface 的，还没有到 fundamental， 还没有到很深层。对，如果能够深层结合真的 robotic。结合真的这些 machine 的的，我讲的是实际对我们产业实际生产 supply chain 等等之类的审核，其实那个 amazing， 是我们每个人都可以去开 Zara 帝国。
1: <是>对啊，如果每个人都有这样的的一个 power， 对不对？你可以想到说，我各种产业吧，教育产业、娱乐产业，它可能会被呃很大幅度的被颠覆嘛。那我觉得现在的确，它只是先冰山的一角，然后它可能再过几年。出来的产品又不一样了，对不对？然后可能整个目前的这个 App Store， 可能很多东西它都会，它会有些新的 player 跑出来，对，所以还蛮期待，就是下一个 generation 他们的生活会怎么样被这个科技改变
0: 。是我们还是拥抱这个新科技的时代来临？那我想今天再次非常感谢 Pinko c y 的 Peter 跟新源资本的 Tina 来到我们的节目。那我想我们这一集又有非常非常多丰富的内容提供给我们的发烧友们收听。那么未来也会有更多精彩的节目，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。